0: Hello, 在大家收听本期节目之前，先跟大家道个歉。我们在线下录制节目的当天，因为技术上的问题，在收音上面呢，呃，声音变得比较小，所以我们在后期制作的时候，为了要让大家听得清楚，必须把声音放大。但是声音放大的同时呢，就会有很多呃周边的杂音也会连同的放大，所以比如说我们的呼吸声啊，呃，不小心呃敲到呃桌子的声音啊等等的，所以要请大家多包涵，不好意思，请大家 focus 在这一期的内容。这一内容还是很有干货的，感谢大家，谢谢
1: 。其实中国的规模化恰恰跟欧洲类似，应该叫小规模、适度规模，是以农户为核心的。但是呢，三聚氰胺让我们否定了农户这样的一个模式。从那以后，中国的这个养殖成本成为世界上最高的。国家之一，但奶源少的时候，我们的产能还是会越来越少，不是吗？我们现在的这点牛啊，产的奶啊，都满足中国的中高端乳品供应了。零零后的年轻人，要比这个七零后和八零后的年轻人当中，对于乳糖不耐受或者乳蛋白不耐受的人越来越少。嗯，大部分人对乳的接受程度越来越高
0: 。到底牛奶对我们人体的健康价值在哪里
1: ？牛乳呢，到今天为止呢，就是说它还是我们整个世界上。提供营养最均衡的一种食物。我们认为未来高品质的产品当中，要么就是羊奶，要么就是有机，要么就是 AR 配方奶粉。最重要的是配方。我们现在没有一款婴儿配方奶粉能满足整个中国的所谓的配方需求。我们中国现在是商品非常丰富，哎，琳琅满目，但真正专业性的食品还是一片拼图。建议企业能够推出好的产品来，这才是中国这个行业的蓝海。
0: 你好，我是 b e s s i e 李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流。一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。Hello， 各位备忘录的听友，大家好，我是 b e s s i e 李倩林，欢迎收听今天的备忘录。那跟我今天一起联合主持这一档很有意思的内容的联合主持人，也是很受大家欢迎的 Jenny。h e l l o b e s s i e h e l l o 大家好。嗯，今天我们的备忘录想聊一聊。牛奶喝牛奶这件事情，我讲一下这个背景哈。就是我呢，今年三月份呢，加入了一家在澳大利亚、新西兰上市的呃一个一家乳业公司，叫 A 二奶粉公司，我成为他们的非常务董事。那因为要加入这样的公司呢，我就开始对他们的产业有了解啊等等。然后我就发现啊，原来我这过去这几十年喝牛奶喝错了。当然，因为因为他们给了我非常多的这个专业的知识，然后我。我就开始问我身边的同事啊、朋友啊，就发现我好像不是只有我一个人对于牛奶的这个认识是有出入的。那我就在想，我们的听友可能也对于喝牛奶的这件事情也只是一个比较模糊的认识，所以我就想想来做一集这样的内容呢，是能够让我们的听众对于牛奶有更好的认识以及正确的认识，那协助大家去选择对你适合的这个牛奶。我又不想，就是让大家觉得我好像要，因为我加入了某公司的董事会，所以我要偏颇某公司，我不想这样。所以我们今天请来的是一位独立的这个呃乳业的分析师宋亮宋老师，我们想用一个比较中立的立场谈行业，然后从独立的这个乳业分析师的角度来给我们的听友做很多的科普建议，帮助大家来去认清。就是到底应该怎么去选择牛奶，呃，去怎么去喝牛奶啊？所以呢，今天我们的嘉宾就是宋亮宋老师。宋亮是独立的乳业分析师，曾经在商务部工作，目前担任中国农垦乳业联盟专家组的组长。那、啊、长期致力于乳业产品的这个产业的这种深入研究
1: 。嗯，大家好，各位听众，我是宋亮。从事乳业研究有十几年了，嗯，呃，重点呢是现在给很多这个乳品企业做战略顾问。对于行业呢，包括对于呃一些产品呢，我们确实也研究了很多年。嗯、呃，针对于像嗯 A two， 嗯，就是 A 二奶嘛，然后像奶粉啊，还有这个液态奶、酸奶啊，嗯、呃，从工艺到技术吧，从养殖吧，还有从产品的这个特点吧，也都做了个深入研究。嗯。
0: 所以我们很期待，等一下宋老师跟我们的听友做全方面的分享跟建议啊。我,我想，我们先问一个最基本的。对我来讲是常识问题啊、哦嗯，就是到底牛奶对我们人体的健康价值在哪里、嗯？牛奶现在呈现在消费者的面前的形式真的非常多啊，比如说有常温奶啊、低温奶啊，还有什么巴氏杀菌奶、酸奶，实在数不清，而且每天可能都还有新的新的这种这种形式的出现对。对，所以我想请您从行业专家的角度来跟我们讲一讲：第一个，牛奶的对我们人体的健康价值在哪里？然后第二个，这些这么多的形式怎么去看？看待，然后怎么去？您您您觉得应该怎么看待这么多品种？怎么去选择？嗯
1: ，牛奶呢？其实，呃，怎么讲呢？就是一句话说，它是上帝赐给人类最好的食物。人类呢，这个，嗯，喝牛奶这个事情呢，有几万年了。我们从最初的原社会的时候，人类就已经其实开始对于牛乳，对于这些圈养的这些动物的这个乳进行这个饮食。牛乳呢，呃，呃，到今天为止呢，就是说它还是我们整个世界上。提供营养最均衡的一种食物，因为在牛奶当中呢，除了有脂肪、蛋白以外呢，还有维生素。所以呢，就是有些地方不吃蔬菜，就光喝牛奶的话，它才能补充维生素
0: 。是综合维生素还是说某一种特别的
1: ？综合维生素，综合哦，哎、okay. ，B 1 B 2啊 ，C 那个维生素 C 啊什么的、嗯哼哼。牛奶当中呢，它的这个脂肪呢，就是呃，相对来说是比较容易失修的。嗯,嗯它是一种、呃、乳蛋白，对人体也是很好的。嗯,嗯。这么多年嗯嗯，我们说这个牛奶在逐渐的这个饮用过程当中呢，呃，随着工艺的这个呃条件呢，就是改进吧。嗯。为了更好的保存牛奶，人们呢就把牛奶这个进行了进一步加工，嗯、就有了我们现在的这个奶酪。嗯
0: 。呃、奶酪的这个产
1: 品呢、嗯，大概有几千年的历史了、嗯。作为这个保存最好的一种方式，奶酪到现在为止都是一个我们说这个在欧美国家这个主要的一个。食品，那么奶酪呢？在中国的发展呢，其实也有那么几十年了。但是快速发展的时候呢，就在近十多年。我们可以看到很多这种奶酪制品，包括一些嗯烘焙啊，呃，包括一些我们说的这种像西餐化的一些东西。那么里边都会添加大量的芝士和奶酪，这样提高它的口味、嗯嗯。所以呢，奶酪在中国这些年呢，也逐步发展起来了。那嗯，作为这个奶的另外一种形式。就是我们人类啊，在食物多了以后呢。都会为了保存而采取一些嗯工艺或者一些技术。那么我们人类最早的技术呢，就是利用了发酵技术。发酵技术在粮食，我们可以把它做成酒；嗯，葡萄可以做成酒、哦。对对对，这也是一种发酵技术。牛奶是怎么办的、嗯？牛奶发酵以后就变成了酸奶。那么酸奶当中呢，它有嗯，它有大量的这个活性益生菌。那么益生菌这东西呢，其实对人体来说是非常有益的。嗯，尤其像保加利亚杆菌啊等等。最初呢，这种酸奶的这种发酵啊，我们通通过都是自然发酵、嗯。那工业化以后呢，我们现在有很多这种发酵技术，可以、嗯、呃可以改良它的这个产品啊特点啊，嗯、可以呃可以繁衍不同的益生菌啊，同时呢也可以将。不同的功能，我们可以表现出来。嗯，呃，同时，同时也可以去提高它的这个效率，降低它的成本。嗯，所以呢，现在这个呃，酸奶的发酵呢，它其实呃，工艺改进以后呢，其实我们可以不光可以用这个生鲜乳去发酵，我们现在奶粉也可以、啊、<笑>可以去做的酸奶。对，哇，来、呃、可以复原去可以可以去做酸奶
2: 。是复原乳就是这么做的吗？配料表里面水、嗯、后面写奶粉的那种酸奶，就是所谓的复原,复原乳。对，哦
1: ，它其实呃。用奶粉这个做这种发酵呢，其实跟呃也没什么问题。营养上来说呢，其实也没有什么缺失。因为酸奶我们最主要的是益生菌嘛，只要益生菌它的活性够，菌的数量够的话，我们说这个一就是一款好酸奶。嗯。那么酸奶呢，其实发酵以后呢，它的口味非常酸涩，呃，一般的话直接入口会很很难受的。嗯。所以呢，我们要不断的去调和，我们放了一些糖啊，放一些香精啊等等去调和它。嗯。呃，很多人对现在酸奶说这个零天。人家比较感兴趣，觉得这个东西会很好。对对对对对对对对嗯，没有任何一种产品是可以做到零添加的，就这个里边，酸奶呢，即、就是、便是添一些糖醇类的东西，这个糖醇类的东西呢，其实对人体，嗯，虽然没有坏处，但是也没有太多的好处。其实糖呢，我们作为一种，因为我们现在生活条件好了嘛，所以糖的摄入就会很高。呃，这样一来的话，我们就会减糖嘛。那但是糖呢，作为一个我们正确认识这个糖，糖呢，其实作为碳水化合物呢，它是给人体提供能量的一个主要来源。嗯、所以。正常的摄入糖是有必要的。嗯，牛奶当中呢，从工艺上来说呢，分三种。呃，第一种呢，就是在七十度到八十五度之间杀菌，我们叫做低温巴氏，哎，就叫巴氏杀菌。哎，第二种呢，就是嗯、呃，在巴氏的基础之上呢，我们采用了高温瞬间杀菌技术，或者是那个 ESL 技术。嗯，我们把它这种奶称之为超巴奶。那么这种奶呢，在欧美是普遍的，它的保质期呢，基本上能在十五天到四十五天之间。在130度以上、嗯，这个高温杀菌，我们把它称之为常温奶。它的保质期呢，最高能保质一年。其实呢，我觉得保质两年都没问题
0: 。真的、哦？对
1: 。但这个奶呢，它的特点就是保质期时间长。另外一个呢，奶中的基本的一个营养元素啊，嗯、呃，不会造成流失
0: 。但是有一个问题呢
1: ，嗯、就是在巴氏奶、超巴奶和这个常温奶之间有一个重要的东西，我们把它称之为乳的这种活性物质。那么活性物质呢，到底包括哪些物质呢？呃，它包括一些这种活性酶，哎，包括一些这种活性蛋白。那这些东西呢，嗯，对于人体来说呢，是有很大帮助的。那举个简单例子，比如说乳铁蛋白，那么它就是一种活性蛋白，乳活性酶，它就是一种活性酶，它对于人体的这个免疫力提升啊，它确实有促进作用。那么这些东西呢，实际上是作为原生的一种哺乳动物啊。他为了让自己的孩子在自然界这种情况下能够存活下去，能够提高他的免疫力，那么带着这些东西，嗯，人在喝牛奶的时候呢，其实，嗯，除了摄入蛋白以外呢。我们说更多的就是要摄入这种的这种活性物质，但这种活性物质啊，它是一个相对概念，怎么理解呢？就是说，嗯，我们一定通过获得这些物质以后，就一定能够让人体怎么样怎么样的？那不是，但是最起码这些东西摄入多了以后，人体这个。自然的抵抗力提高了，这个是肯定的。它是一个长期过程，嗯、它不是一个短期过程。第一，第二呢，嗯、呃，它不是这种具有药品的这或者药的这种功能，但是呢，它一定具有保健功能。
0: 长期的意思就是持续的喝。对，所以长
1: 期喝奶的人呢，嗯、呃，其实它的抵抗力要比一般人要高一些。这三种奶当中呢，嗯、呃，低温巴氏奶它的活性物质最高。呃，基本上能保留这些活性物质 90% 以上。
2: 嗯
1: ，那么第二呢，就是超巴奶，超巴奶呢，它能够保留这些活性物质 70% 以上。那么常温奶呢，它能保留这些活性物质 30% 以上。嗯、哦，因为在高温条件下、哦、杀菌呢，有的时候啊，就会把这个像乳清蛋白就容易挥发，有活性酶就死了就没了、嗯，这个意思。把、嗯、不该
0: 杀的也杀了。对，
1: <笑>所以呢，我们呢，就是嗯，要根据不同的特点去选择这些人。乳品优点是什么呢？优点是常温奶呢，呃，它虽然没有活性物质，但是呢，基本的这种蛋白质、呃、脂肪都是存在的。嗯，哎，我们就像平时我们吃面包一样，吃的稍微的这个，呃，新鲜一点的，就是像巴氏奶。嗯，如果这个面包呢，稍微放了放了，嗯、呃，一两个月，但是这个面包呢，可以带的去，可以带的出远门，对吧？啊，你比如说法棍，哎，法棍就相当于常温奶，哎、嗯，很硬，对吧？不是我们的杠子头，<笑>但是那个很很有咬劲，对吧？对，很香，哎，就是这个东西呢，就是有，嗯，根据大家自己的需求和选择吧。嗯，因为常温奶呢，它能够保质期一般六个月，最高能保质一年。嗯，这个奶呢，基本上它的价格也会，进口的角度来说，它的价格也很便宜。嗯，哎，我们觉得是没有任何问题的。嗯，第一，我们自己饮用也可以；第二呢，做成烘焙、哦，哎，我们在家里做烘焙啊，做什么的也可以，啊、嗯嗯嗯嗯嗯哎，都可以。超巴奶呢？嗯，其实它跟巴氏奶一样，也是在这种冷柜里保存。嗯，因为奶这东西啊，我我个人的看法就是，就是冰箱里放出来的奶啊，它那个口感会很好。哎，所以呢，我一般喜欢喝巴氏奶
0: ，就是我们讲的鲜奶，对不对？对，
1: 就鲜奶。就是说
0: ，这如果可以的话，就尽量都是喝鲜奶，是这个意思
1: 吗？鲜奶呢，是我们这个一般通俗上讲，对名称上来就是或者学科名称上来说，我们把它称之为低温奶。低温叫低温巴士、嗯、
0: 或者
2: 低温超巴，嗯嗯嗯,嗯，对，明白明白。OK， 呃，我想插一个问题，就是我想问一下，低温巴士奶、包括超巴奶，还有您刚提到的那个常温奶，他们在零售端的售价其实也差蛮多的。那他们各自的成本结构有没有什么不一样？因为我会想说，如果是要在冷柜里保存牛奶，是不是它的其实物流成本也会算到它的一个价格里面？包括他们各自的动销状况，大概在中国市场是怎么样的？
1: 因为中国呃，第一个就是乳的这个分布资源不均匀，我们的奶牛啊全在北方，但是我们的消费市场却在南方。第二个呢，就是在中国刚刚改革开放以后啊，我们的物流体系啊、能量体系极不发达。我们要满足南方人喝奶，那怎么办呢？我们知道，在六十年代的时候啊，每一个这个地区啊，特别是每一个这个大城市，都会有一个属于自己的牛奶公司。有自己的养殖场，我们那时候有一部分叫农垦，就是各地的农垦，那么满足这个城市里人一小部分人喝牛奶，能喝上新鲜的这种巴氏奶。那么这些公司呢，发展到今天呢，也都成为了各个地的一些明星公司。呃，你比如说像广东燕塘，呃，比如说这个福建常富，
0: 上海的光明，呃、上海光明，南京卫刚，南京卫刚。对
1: 。那除此之外呢，我们有更多的人要喝牛奶，怎么办呢？他们满足不了。六0年代初的时候呢，国家就为了满足，因为随着中国经济发展啊，我们的消费水平提升，嗯、所以呢，就为了满足这些人喝牛奶的需求，我们就允许农民去养牛。那农民养牛在哪养呢？南方不行，南方太热，饲养条件更差、嗯。我们只能在一些传统养牛和具有养牛条件的地方，比如说东北。哎，比如说这个华北、西北地区，那么在这些地区之外呢，就是呃原有的一些南方地区有自己公司有一些牛场，那么那些牛场呢可以做一些这种规模的扩充，但是呢，主要的这个奶牛呢都在北方，所以呢，在九十年代的时候呢，我们奶牛从那时候的大概也就是三四百万头，一下子就增长到了一千多万头，那么这个一千多万头当中呢，有很大一部分。是来自于农民的养养牛。那时候，像城市里的话，南方的像像光明啊，他们那些呃企业在当地的牧场确实也有一些增加，但是很少。那基本上的牛增长，全都来自于这些散养、嗯。即便是光明那时候去北方建厂，他们用的奶都是散养的奶。嗯，那那个时候呢，我们那个像黑龙江啊、内蒙啊、河北啊、山东，大量的农民去养牛、养奶牛。那时候养奶牛可赚钱了，而且呢，嗯、就是一听说谁家养牛、嗯，那基本上都是找对象都好找。养、嗯嗯，对的，但是呢，到了这个两千年以后呢，就发生了很大的变化、嗯。一方面呢，这个养牛以后呢，企业为了收奶，就不得不去呃成立这种收奶公司。那么同时也不得不让这个一些第三方的收奶公司来参与帮助他们收奶。嗯嗯我们把它称之为奶站。嗯、这个奶站，这个发展到一定程度以后呢，它就可以欺上瞒下、哦。它一方面这个跟农民压价，跟奶农压价、嗯。那么另外一方面就是以次充好，把牛奶卖给了高价卖给企业。这就有了2008年三聚氰胺这个事儿。嗯
2: ，三聚氰
1: 胺这个事儿呢，其实始作俑者、原罪啊，就是奶站，应该是奶站跟收奶企业某些。个别群体之间的一种利益合作关系，嗯，造成的奶农是无辜的，嗯，对。但是呢，当时的政府呢，为了解决这个问题呢，就鼓励发展规模化。那么，我们的规模化发展呢，是一个多快好省，高速推进。咱们中国人办事嘛，就是立起大旗、嗯，就就馒就馒头干干嘛，就把我们的散养散养散户呢就集中起来，搞成小区。就是说，这么多年过去呢，这个散户呢在市场当中，它不具有。这个保障性，它要一方面自己承担这个市场风险，一方面承担自然风险。嗯、所以大量的散户在08年、09年退出一批， 1 2年、13年退出一批， 1 5年、16年退出一批，到今天散户已经很少。如果你想看到散户，那就基本上可以说可以到博物馆去看了。<笑>
0: 退出的意思就是他们不再不再养料，而不是说被大公司收掉所。所以我们国
1: 家从那个时候，我们就犯了个错误、嗯。什么错误呢？就是我们认为规模化就应该是大规模化。嗯、其实中国的规模化恰恰跟欧洲类似，应该叫小规模、适度规模、
2: 嗯，是以
1: 农户为核心的
2: 。但是呢，嗯
1: 、三聚氰胺让我们否定了农户这样的一个模式，哦、从而使得从那以后。中国的这个养殖成本成为世界上最高的国家之一，尽管我们的奶的品质确实嗯很高了，而且经过十年的发展，我们在奶的这个品质上跟欧美之间的差距已经不大了，甚至有些指标都超过他们
0: 了
1: ，但是呢，我们的成本基本上要比他们要高出这个很多，百分之五十到一倍吧，一倍以上吧有些，所以这样一来呢，就使得我们国家的这个奶在国际的这种竞争当中不具有优势。嗯，中国呢，也从一个进出口国变成了一个进进口国，所以每年我们从国外进口大量的乳制品。哎、呃，我们去年进口白奶一百万吨，我们每年进口大包粉一百多万吨。实际上，我们规模化发展以后呢，我们的奶牛存栏呢反倒下降了，我们从过去一千四百万头，现在降到了不足六百万头。虽然奶的这个单纯提高了。但是我们的成本也很高
0: 、嗯，所以您刚才说我们每一年从国外进口这么几百万吨？那国内的产
1: 能产值是多少吨？我们现在国内生产的这个乳制品的话，大概是一千多万吨，一千六百万吨。奶粉的话，大概三百多万吨
0: 。哦，所以我们还要再从海外，在国外再
1: 进口，因为我们国内的这种需求在不断增长，嗯、但是我们的供应越来越低，有限，嗯、所以呢，我们不得不从国外进口。另外一个呢，就是我们自己产品提供的成本越来越高，嗯、价格越来越贵。那么国外的话便宜啊、嗯
2: 。哦，所以我们自己的产品，您刚提到说不具有竞争性，其实是因为价格上，对竞争度不够，比较贵。所
1: 以我们现在就是怎么去考虑这个问题呢？我们认为通过低温化发展，能够让国内的这些奶源有保障。第一个低温化呢，我们把它要高端化发展，我们既能消化国内的成本。第二个呢，我们通过低温化呢，就产生了跟这种进口之间的这种差异性
0: 。低温化是哪一段低温化？这是什么意思
1: ？就是说白了，就是我们生产巴氏奶。OK。那么，所以从成本上来说呢，这个生产成本这块其实常温奶要比巴氏奶的生产成本高。嗯。但是要说流通成本这块和包材成本这块流通成本。这个巴十奶确实要比常温奶高，但是包材成本来说，常温奶比巴十奶高。为什么？所以因为巴十奶的这种包材呢，它的这个要求比常温奶的、比低温奶的这个包材更高，要求更高。当然，我们现在有很多低温奶用这个 PET 瓶保存，那这个成本也上来了。那、嗯、过去呢，巴氏奶这个保存呢，其实它那个包装很简单
2: 。哦，不会是我们喝那种袋装也算吧？袋装的那个叫百
1: 利、嗯哦，呃，叫百利包、哦。那个呢，实际上是保存常温奶的一个、呃、产品的一个包装。低温奶呢，其实用那个包装是不能保存的
2: 。哦、低温奶
1: 呢，其实其实乳制品最好的保存容器是呃玻璃玻璃瓶。对，我们的低温奶呢，最初呢就是用玻璃。后来慢慢用的是那种立的包装，但是那个包装的这个成本明显要比常温的这个包装成本要低一些、嗯，因为它保质期短啊，所以它不需要那么密封啊，也不需要那么多一层一层的呀。常温奶呢，它需要绝对的这个真空，而且里边呢要一层一层的要避光，所以你看到那个百利包那个那个、塑料，你把它剪翻过来一看，那里面是黑色的对吗、嗯？那黑色的那一块就是避光的。哎，百利包呢？它好几种吧，我记得有七层的，有十四层的。你别看一层薄薄的塑塑料，它里面有七层。嗯、对，它为了一个是国绝隔绝空气，另外一个是避光、嗯。这样的话能够让它的这个保质期更长、嗯，不容易发生变质。从生产成本来说呢？我们认为现在最成本最高的应该是超八了。超八奶呢，它有三种技术，一个 ESL 分离技术，高压瞬间杀菌技术，还有高温瞬间杀菌技术。我们现在君乐宝的月鲜活用的就是高温瞬间杀菌技术，就是用嗯130度这样的温度，大概是 0.3 秒杀菌，闪杀，杀完以后瞬速把这个温度降下来。那那个需要的能量能耗是很高的。<笑>然后它但是呢，这个呃技术也是很复杂的。但是呢，它能够，呃，保留奶当中百分之七十以上的活性，并且让这个奶呢能够保质期在十五天以上，哎、嗯，所以呢，嗯、呃，它的生产成本是最高的。嗯
0: ，您讲的国内一个很重要的行业的根本的问题是我们的奶源越来越少，因为这种散户越来越就退出了嘛，所以我们奶源越来越少。但即使我们去就是辅导。低温的这个处理，但奶源少的时候，我们的产能还是会越来越少，不是吗？
1: 嗯，是这样的、嗯。我们其实有一个观点，嗯，就是我们认为中国这个生乳的供求关系和它的价格是由中国中高端乳制品的供求关系和价格决定的。换句话说，就是我们现在的这点牛啊、嗯、产的奶啊，都满足中国的中高端乳品供应
2: 了
1: 。哦、哎，比如说这个呃牛奶。酸奶，对奶粉，嗯嗯<笑>对满足这些供应了。那剩下的就是有的时候多的时候，我们在一些中低端奶上也能见到这些奶。嗯，基本上现在你想在中国喝一些低端奶，能喝到中国本土的这个牛产奶，我估计很少了。基本上可以看到都很多都是复原乳。对。然后我们现在很多人喝的大量的这种乳饮料，而且企业愿意推，为什么呢？原因第一。乳饮料的口味可以调，各种各样的口味，所以呢，它能满足年轻人的需求。嗯、而且它的这个成本低，毛利高、嗯。第三个呢，就是我们现在很多企业已经没有奶源了，或者奶源很少了。比如说南方很多企业，他们这个牛现在死了不少，北方的奶基本上被大企业给包了。他要拿到奶的话，成本会非常高，嗯、所以他也不愿意去生产奶了。那他生产什么？乳饮料？那怎么生产呢？从新西,西兰进口大包粉。然后呢？新西兰进口大包粉哦、哎，过来以后呢，我们调
0: 哦，调出来的乳
1: 饮料呢，口感也很好。你比如说像奶茶
0: ，<笑>哎，对、哦、对对对，他们是加了是那个奶粉在那个里面，嗯，懂、嗯、
1: 了。第二个呢，就是一些这种含乳饮料了，哎，这种还有气泡的含乳饮料，那、嗯、口感上跟那种气泡水都差不多。呃、啊，其实有个问题啊，就是乳饮料不是有害的。它要比一般饮料可能要有有一些营养，但是你要非得说要它让它让它,让它跟牛奶比，那肯定有差一别，是差一些对吗？那我们举个例子，就是碳酸饮料好喝吗？好喝，有营养吗？<笑>对吧？<笑><笑>那么乳饮料最起码比碳酸饮料要有营养一点，对。所以既然叫饮料，我们就得考虑它的口感和它的这个一些功能。至于营养这东西，我觉得更多的我们要喝牛奶和酸奶。对，或者吃奶酪。嗯嗯
2: 哼，其实刚 Busy 问的那个关于低未来可能低温化会成为我们国家发展乳乳业的一个趋势，我也想问，那这样子是不是意味着未来的话，乳业巨头它会更加的往地域化发展？因为它是需要一定的那个运输时间的嘛？那可能就是说、嗯、这个都不是问题了啊、哦。
1: 首先，第一个呢，就是像龙头企业伊利、蒙牛，那么它的奶源布局呢，基本上已经很完备了。第二个呢，我们的物流供应体系啊，现在已经很发达了。我们现在唯一缺的是最后一公里的冷链体系。比如说，我们现在知道为什么很多巴士呢进不了三四线啊？原因不是说大冷链体系我们解决不了，大冷链体系我们已经很发达。我们现在就是在最后一公里的冷链体系上不够。我们很多三四线市场啊，这个零售业态不发达，它呢也没建什么冷柜，也没有什么大型的综合超市，所以呢，这些产品进不去。但是你要是说大冷链，我们现在基本上都形成了。你比如说我们的冷链物流车呀、冷链仓库啊，那个都很丰富了。
2: 嗯，所以不是供应端的问题，是零售端的问题
1: 。对，就是最后一公里的这个零售呃冷链体系的问题。嗯
2: ,嗯嗯。对
1: ，还有一个呢，就是我曾经讲过一个叫乳资源分工嘛。我们认为啊，就是未来这种低温化发展会慢慢的是往高端化发展。那长文化的发展的话，其实，嗯，很多慢慢的就会往低端化发展。那这样一个，这是一个调整过程。当然，这种过程呢是种趋势，它是一个很漫长的趋势。那么这里边呢，我们的龙头企业呢是不允许这个趋势发展很快的，原因是我们的龙头企业它主要是以长文为主，而且他们的这个毛利率和他们的这个营收很高的。所以如果这个趋势要发展很快的话，对它影响会很大很大。但是呢，他也认可这个趋势，对他也认可这个趋势，嗯、所以呢，他也在慢慢调、嗯，他也慢慢低文化发展。嗯、呃，但是呢，从整个的这个市场的情况来看，我们认为龙头企业啊，无论是从供应链啊、市场布局各方面，他们都会优于中小企业。即便是低文化发展，他们的这个优势也会慢慢表现出来
0: 。嗯，我想问一个关于那个乳糖不耐的事情。我其实很多年前因为做那个什么基因检测。在国外做，然后基因检测其中的一项是告诉我我是乳糖不耐，我那时候才明白哦，为什么我喝牛奶会有一些就是肠胃上面的反应，所以我从那个时候开始就一直喝植物奶。<笑>可是我现在才明白，其实我们刚才跟您闲聊的时候，也从您这边得到了一个科普的尝试。就是这个是不这个不耐有分乳糖不耐以及乳蛋白不耐。对。那我在之前录我们另外一档呃另外有一期节目的时候，我在上网查资料，我也蛮惊讶，发现就是中国人有百分之九十都是属于它统称叫乳糖不适应症啊，但是可能这里面还有很多的细分，您可能跟我们的。听友科普一下，这个乳糖不耐以及乳蛋白不耐，我们到底是不耐什么东西？第一个，我们要怎么知道我们自己是是不是乳糖或者乳蛋白不耐？那如果是这两种其中的一种，再进而怎么去选择应该适合我喝的牛奶或者是其他动物
1: 奶？它、嗯、是这样的就是中国人这个进入农耕以后呢，我们不光吃上还有接触乳了，嗯、我们牛也吃的少了。唐、哦、朝的时候，包括宋朝的时候，明令规定就是不准杀牛。牛是耕用、耕田用的。嗯嗯、那个时候，皇家普遍吃的肉是羊肉。羊肉最好的肉实际上是猪肉。哦、对、哦<笑>哦 okay。那个时候呢，乳呢是有的。其实，在汉唐的时候，我们就是贵贵族或者皇宫的人是可以喝到牛奶、羊奶，可以喝到酸奶的。普通人家是喝不到的。所以呢，从慢慢的这些几千年的这个农耕文化，就使得我们中国人的体质跟国外不一样。我们是素食体质。就是我们以碳水化合物为主、嗯，所以呢，我们这个慢慢的呢，这个肠胃呢，这个这个里边的这个菌群啊，它的肠道的菌群啊，和它这个这个肠道的一些酶啊，就发生了变化
0: 。所以我们喝的是豆浆
1: ，嗯，对，是这个意思对,对吧？对对对<笑>所以呢，这个我们对于牛奶当中呢，主要的就是乳糖不耐。乳蛋白不耐呢，也是重要的一种。嗯、那么大部分的人呢，其实对也没有百分之九十，可能有百分之六七十，就是对乳糖和乳蛋白不耐受。
2: Okay.
1: 那么对于乳糖和乳蛋白不耐受的人呢，其实呃，现在的产品因为很丰富了嘛，嗯、呃，有些奶呢，他就把这个乳糖啊剃掉了，你喝这个奶就不会不耐受
0: 。所以乳糖跟乳蛋白也意思就是说各种的只要是乳。乳类的都有乳糖，对，那乳蛋白也有分，对，对吧？但是有一点啊，就是
1: 大部分人这种乳糖或者乳蛋白不耐受啊，哦、它不是重度的，它是轻度的、嗯。轻度的什么意思呢？就是喝完以后可能当时会有腹泻，嗯，但是如果说你坚持喝几年，你就会慢慢没有了，就慢慢耐受就可以适应了。哦嗯，我、哦、就是
0: 要跑几年厕所，然后
1: 跑着跑着<笑><笑>跑跑就没事了对对对，是这个意思吗？对，习惯了就好。但是呢，哦、大概百分之二十的群体来说，它是有深度、就比较严重的。不是说那个乳糖不耐受，我们喝羊奶是不是也可以啊？嗯<笑>，其实喝羊奶有一部分人是可行的，但是有一部分人也是不行的，因为他对乳糖不耐受
0: 。所以羊奶里面其实也有乳糖，对
1: ,对吧？因为如果你对乳蛋白不耐受，你喝牛奶不行，你可以喝羊奶。然后你要是对乳糖不耐受，你喝牛奶、喝羊奶都不行。那么翻过来，现在有款奶叫 A2，、嗯、我们 A2 蛋白、嗯嗯。那么 A2 蛋白或者我们叫 A2 蛋白，它是一种原生蛋白，也就是说，我们牛啊，在我们有一天突然去找奶牛去了，发现哎，荷兰有这种牛叫赫斯坦，哎，就是牛单产很高，我们把它推广吧、嗯。然后我们就把它跟不同品种牛进行杂交，杂交出来的牛。它生产出来的奶这个量啊，确实很高。嗯，从过去牛一般的一年的单产可能也就是两吨到三吨。
0: 嗯，那
1: 么褐色的牛呢，就可以直接推到七吨以上。啊，最高的时候呢，这个褐色牛一年的产量能达到这个13吨到15吨。换句话说，每天都是那种几十公斤的奶能产出来，感
0: 觉像打鸡血。对对对对对对对对
1: 。然后这种奶当中呢，就出现了一种新蛋白，我们把它叫做 A 1蛋白
0: 。A 1就123的一
1: 对 A 1蛋白呢，就是临床包括这么多年的验证，它对于人的这个心血管和这个是有影响的啊。对，那么 A 2蛋白呢，其实所以
0: A A 一不是原生蛋白 ，A 1不是原生蛋白 ，A 2才
1: 是原生,、A2、原生蛋白。所以我们刚才讲的牦牛、水牛、羊。它都是 A 二蛋白
2: 、哦，因为它都是原生牛，生它没有经
1: 过品种改良，没有说把荷兰的这个呃奶牛拉过来跟我们中国的水牛进行杂交，没有没有，它都是原生蛋白。那么原生蛋白呢，其实它从这个消化吸收来说呢，它更适合。人体，嗯，但是呢，嗯，从这个学术界来呢，也有一些争论，嗯，但是现在的声音啊，越来越多的，大家都越来越多支持这个 A A two 蛋白，哎呀，啊、呃，因为在最初呢 ，A two 蛋白呢是这个一个科学家发现的，美国这边呢认为这个 A two 蛋白是 OK 的，嗯，所以呢，就是包括美国像新澳这些国家都是认可的，嗯，但是在欧洲呢是不认的，哎、呃，不认这个 A 二蛋白的。嗯、到现在为止，好像也不太，也不认。但是呢，现在有越来越多的科学文献和临床证明 ，A2 蛋白对于人体从呃耐受，包括从蛋白的消化吸收来说，各方面显示来看是有益的
0: 。所以这不是一个智商税。那这不是,一个、啊、是一个这不是一个智
1: 商税， OK。就是我们现在讲的智商税是什么呀？讲的智商税就是企业制造一个概念，无限的去夸大它，然后来欺骗消费者。但是这个从蛋白的这种形式来说呢，这是一种科学发现，嗯，它就它就不是智商税。嗯
0: ，那所以在选，因为当然可能因为我加入这家公司，我就发现哎市场上越来越多，我看到越来越多 A 二、嗯、有一点点混混摇视听的这样的一个状况，就是有一些奶呢，嗯、它一些奶它里面其实是。有 A 一，也有 A 二，对，蛋白在里面，但是他在营销的说辞上，他就强调我是 A 二，没有说我这个奶里面也有 A 一。您了解我意思吗？因为 A 二这个概念突然间火起来了啊。
1: 其、就、实、是、我们国家呀、啊，关于这方面啊，没有相关的标准，就跟我们益生菌产品一样没有标准一样。嗯，所以这就容易造成一些混调试听，一些劣币驱逐良币。对，这个在这个国家是非常明显的一个现象，嗯、哎，一个非常明显的现象。嗯、呃，就是所以呢，我们现在希望的就是企业能够拿出这样的标准，然后来教育消费者。嗯,嗯我们现在回到那个话题，就是说，呃，如果对于乳糖不耐的消费者来说，呃，即便是喝 A two 奶、A 二奶。也是不难受了。嗯。那么其实对消费者来说呢，他可以选择喝酸奶，因为任何一个消费者，只要不论是乳糖不耐还是乳蛋白不耐，奶经过发酵以后啊，就解决这些问题了
2: 。嗯，为什么？但是酸奶里也有乳糖，不是吗
1: ？对，但是那个发酵以后啊，就应该问题不大。哦、嗯。那么第二个呢，就是乳糖不耐的人喝奶粉，奶粉呢其实要比那个奶可能呃更好一点。对，就是有些乳糖不耐的人可以喝奶粉。还有这个最重要的就是吃奶酪，就是无论你乳糖不耐、乳蛋白不耐，反正吃奶酪的话，我觉得应该是问题不大。但是这样。奶酪有奶酪有另外一个问题，
0: 完了，就是中国人。<笑><笑><笑>我
1: 要我又我又奶酪啊，它这东西是这样的，就是我们中国人可以吃，但是不能吃多。因为，嗯，我们中国人呢，就是他这个东西也是一个相对的啊，就是他体内缺乏一种酶，叫什么酶我忘了，就是他专门是这个帮助奶酪分解的。如果这个体内没这个酶的话，我们吃奶酪的话容易腹胀，容易便秘；但是有这个酶的话，我们就没问题。那这个酶呢，它也不是说是。就是一直不会没有，只要你经常吃奶酪，一点一点吃，慢慢的就会把这个肠道的这个酶就培养起来了
0: 。就给刚您刚才前面讲的，就是训练你的肠道慢慢<笑>那种感觉
1: 。对，我们现在其实一代一代的人呢，就我们发现啊，当然我也不是搞营养的，但是呢，我们从市场或者我们从这些消费者感官的这种表现可以看出来，零零后的年轻人要比这个。七零后和八零后的年轻人当中，对于乳糖不耐受或者乳蛋白不耐受的人越来越少
2: 。大部分
1: 人对乳的接受程度越来越高。一个国家就是。经济发展了以后，消费水平提升了。你看日本，他们其实有很大一部分人也是对于乳糖乳蛋白不耐受，所以呢，他们从这个五六十年代开始做这种乳教育，到今天为止，日本的年轻人这个摄入量越来越高，乳糖的不耐受的这个人群越来越少。另外一个就是很多日本人就是说，呃，吃奶酪，啊，这个是非常好的。看我们现在中国的很多零零后的孩子们也吃奶酪，嗯、也喝奶，也喝酸奶、嗯也，也喝奶粉，所以这种改变呢是一个一代一代逐步改变的。嗯、那直到有一天，我相信我们中国人的这种乳糖和乳蛋白不耐受的人群会比例会越来越低、嗯。我们大部分的人对于任何一种蛋白。多多少少都会有一些耐受问题。那么这些年，这个经过长期的这样一个演化，我们对一些食物就已经习惯
2: 了
1: 。对，所以那个有一个科学家曾经说过嘛，他说，呃，人类这个发展了上万年，就原始会开始到今天，我们从大自然所选择的食物都是有规定的，啊，都是规律的。就是为什么我们选择了猪、羊，没选择了鹿？马，嗯，那时候鹿也很多呀，有很多人吃鹿肉啊。嗯、对啊。但是为什么选择了羊肉？那么我们为什么选择了猪肉？最后，哎，为什么我们最后选择了奶？而奶奶当中呢，也有很多奶，马奶。鹿奶什么多很多的，为什么最后选择了牛奶、嗯？你看，呃，远古的这种印第安文化，包括这个，我以
0: 前以为我们欧洲的一些文化，因为猪跑得比较慢，<笑><笑><笑>我这样
1: 子，就是比较好的是吧？<笑>这个、<笑>还有中华民族，就是很多文化里边，对，我们看到很多东西都跟牛有关系，对，哦，对的。人从繁衍到今天，就是这个繁衍的时候呢，那个、时候最直接能够获取肉和乳的这个食物的主要动物就是牛。嗯，哎，就是牛，明白？哎，所以我们那个时候就开始喝牛奶
0: 。嗯，我我想问一下宋老师，就是如果我们的听友想要知道自己是乳糖不耐还是乳蛋白不耐，第一个有没有必要去了解？因为像您讲的，不管你是哪一种、嗯，其实可以经过长时间的训练，对吧？其实,实没必要，没有必要。你定
1: 要了解的话，其实做个简单的测试。怎么测试呢？如果说你是乳蛋白不耐受的话，你喝牛奶你腹泻，你喝羊奶你试试看。如果喝羊奶要是也腹泻，你是乳糖不耐受。哦
2: 。但如果
1: 说你要说是是嗯喝牛奶腹泻、嗯，然后呢你喝羊奶或者喝 A 二奶你不腹泻，那很简单，那你究竟是乳蛋白不耐受。哦，明白了、嗯。为什么是乳蛋白不耐受呢？因为牛奶的蛋白分子偏大。我们的人体吸收以后啊，消化不了，所以它不耐受。那么这种情况下怎么办呢？这种情况下就是我们现在很多企业把这个大的蛋白分子给它打小，然后这样的话就容易吸收
2: 。所以呢，像
1: 伊利出了一款营养舒化奶，它就是针对于这些乳蛋白不耐受的人。嗯。然后把乳糖剃掉。如果说不耐受的人呢，也不想喝奶，那就是可以喝点酸奶。然后呢，可以吃点这个奶酪。嗯。可以吃点这种配方的奶粉。如果是深度不耐受患者、嗯，那么他要吃专业的水解蛋白奶粉或者专业的水解蛋白奶，那种蛋白奶粉或者那种奶啊，那基本上很难喝的。刚出生的孩子，比如说早产儿，那基本上这些孩子的肠胃都会非常的弱、嗯
2: ，那么他
1: 们有的呢会对乳糖或乳蛋白不耐受，所以对于这些孩子呢，要吃专业配方奶粉，我们把它称之为特配粉。嗯、对于这些孩子，他的营养。是非常重要的，因为在早期的营养不均衡条件下，就是到了他的中老年以后，他得这种糖尿病啊、心血管疾病的概率是非常的高，所以早期的营养均衡是很重要的。嗯、那么对于不耐受的这些婴幼儿来说呢，包括儿童来说呢，嗯、呃，一定一方面是要锻炼他们这样去耐受的问题。换句话说，如果说他是浅层不耐受的情况下的话，我们尽可能的还是让他去。尝试的去喝这些牛奶，嗯
0: 、对、
1: 嗯，慢慢的把他的肠胃改过来
0: 。这就是为什么就是婴儿配方奶粉有这么多的学问，这么多各种不同的配方啊，嗯、然后强调它们里面还有什么样的。所以
1: 不耐受的问题啊、嗯，它不是一个绝对问题。它是个相对的，相对的。很多人认为说啊，我这个我对乳糖不耐受，我就不不吃不喝牛奶了。但是这个不耐受呢，你得问他，就是你是轻度还是重度的。如果是重度的话，你确实是不能喝牛奶；但是如果是轻度的话，其实你可以慢慢调过来。乳糖不耐受或者乳蛋白不耐受，嗯、指的就是我们肠道对于乳糖或乳蛋白不消化，
2: 嗯
1: ，哎、呃，就是不接受，嗯，对，嗯，哎、呃，但是这个。东西可以慢慢的去改变。我们现在的很多的这个零零后的孩子们，已经不存在所谓乳糖或不乳蛋白不难受了，嗯，各个消化吸收都很好，嗯、从小就喝蛋白粉、婴儿粉长大
0: 的，<笑>对，大家经济能力改善
2: 了，对。对嗯啊、哦，我想问一下您，就是 A 2蛋白它是一个概念吗？那在您观察里面，这个概念？它在中国市场大概目前是一个怎么样的认知度
1: ？A2 呢？这不是一个概念，是一个蛋白。
2: 因为我感觉它不是某一个品牌在做的事情，每一个乳企都有可能去做 A2 奶，对不对？对。我觉得它还是算一个细分品类吧。这个品类目前在国内的规模，这个细分品
1: 类啊，这个说法呢，我也不太赞同。嗯，
2: 您解释一下
1: 怎么讲呢？就是我们过去我们说通过一种嗯工艺改造。或者添加一些营养物质，对吧？或者说我们改变蛋白组织形式，我们就把它变成一个细分市场。A r 是不是一个大细分市场？呃，明上来看是这样的，但是如果说放眼未来的话，我们认为未来高品质的产品当中，要么就是羊奶，要么就是有机，要么就是 A r
0: 哦，但是有机、有机鲜奶或者有机奶并不等于 A 二。纯 A 2蛋白，对吧
1: ？A 2呢，它是个蛋白形式；对。有机呢，是一种这种生产加工方式。A 二跟有机之间呢也有重叠的地方，就是在欧洲啊，这个人们购买有机原因是什么？他们认为人要跟自然不断的融合，有机就代表原生。A 二蛋白呢，它本身是一种原生蛋白。它指的就是这个牛啊，自从它的祖先发展以来啊，有了牛这个品种以后啊，它们那个母乳汁里边它就是 A2 蛋白。从这个角度来说呢 ，A2 跟有机是是重叠的，就都代表人们对于生活的一种美好的追求，对于自然的一种崇尚，对于可持续发展的这样的一种理念的认可。所以我们为什么去花更多的钱去购买 A2 了、啊？那很简单啊，我们是环保主义者啊，我们不觉得碳排放是个好事啊，我们不喜欢自己摄入过多的这种工业加工品啊。那这样的话你。是不是有机也对啊 ？A2 也对啊。
0: 那是不是代表有奶牛场就可以生产 A2 的
1: 牛奶？我们正常来说啊，就是一个牛场大概有三分之一是 A1、A2 的，有三分之一呢是 A1 的，有三分之一呢是 A2 的。它基本上是从蛋白型上来说， oh. 要么是 A1， 要么就是 A2， 要么就是 A1 和 A2 的混合，就跟血型一样。我们血型你看 A 型和 B 型生的孩子，要么是 A 型，要么 B 型，要么就是 AB 结合型。自然繁育过程中。Mm -hmm. 这个牛场就有为三分之一的牛是三 A A 一蛋白，有三分之一的牛是 A 2蛋白，有三分之牛是 A 1和 A 2蛋白的结合体、嗯。我们认为啊，就是只有那三分之一的 A 2的蛋白是纯的蛋白。那么有些人呢，就是把这种 A 1蛋白和 A 2蛋白的混合，我们把它也叫成 A 2蛋白。啊，那我们认为这是一个欺骗消费者行为的这样的一种方式，这是营销手段呢、啊。对，另外一个呢。牛呢？它要是追溯到的它的祖宗、嗯，怎么说呢？你比如说，我从爷爷辈儿开始，我就是纯种的 A 二，没里边没有 A 1对吧？<笑>你们你们这里边把 A 1 <笑> A 2搞来搞去，最后搞出了 A 二，跟我这种纯种的从爷爷辈儿开始的 A 二，那是不一样的。你比如说，这个牛的爷爷是 A 二，奶奶是 A 二，对吧？他的这个父亲是 A 二，妈妈是 A 二，他也是 A 二，那么他产出的奶，血统上来说叫做纯种的。A2 奶，那奶对吧？爷爷辈开始杂，开始做乱了。<笑><笑>到了父辈那边，又又又也也不对。然后通过基因筛选四四筛选出来，哎呀，对不起，刚好你很运气很好，你刚好产的奶是 A2。<笑>那么从他那个祖先辈就是比较杂，那么他产出来的奶，我们现在也叫 A2 奶。但是我觉得这个 A2 奶跟这种纯种传承下来的 A2 奶，我认为之间还是有一定差别的。
0: 那据您的理解，全球的这种纯的。就是祖宗八代都是纯的 A2 奶的这种牛场，在全世界大概是在什么地方比较多？其
1: 实就在一些这种嗯、呃、环境相对比较落后， okay. 但是呢牛呢比较好的地方，原生地方。你举个例子，你像美国，美国肯定不是；欧洲，哦、欧洲那肯定更不是。<笑>但是呢，你比如说新西兰、澳洲，那肯定是。<笑>
0: 那所以像我我们知道有很多的，尤其是婴儿配方奶粉生产的尔，爱爱尔兰啊这种也是。也是经常被拿来说，他们奶源非常的干净啊。爱尔兰
1: 呢，其实它更多的是讲的是什么呢？更多的是讲的它的那种草饲概念，因为爱尔兰跟新西兰有个很。相似的地方就是那些国家都是以草建厂，满大街都是草，无处不草。嗯、<笑>对，你想见到这什么庄稼什么的看不到，但是满就是满世界都是草。爱尔兰呢、嗯、也是一个岛国，它也是以,以草为名，百分之九十六以上都是绿化、嗯，所以那国家它主要以畜牧业为主。当然，他们也有这种 A 土牛，但是从原生的角度来说呢，我不太清楚爱尔兰是不是，反正我认为新西兰应该是
0: 。哇，那听起来全球真的很少哎。这种就是真的，您讲的祖宗八代都是纯的 air 的，很少、哎。因为
1: 它这块呢也不算是说嗯、呃、纯的吧。这里边有一个概念，就是赫斯坦这种牛啊、嗯，它从荷兰这个地方出来，它走向全全世界。那么这个过程中呢，其、就、实、是、它不断的去改良，不断去杂交，不断去改改变品种。一些地方呢，它可能的就品种改良上来说呢，没有那么快，没有去跟当地牛杂交。那么有些牛呢，它确实保留了这样的一个原生的几辈人都是。A two 的这种概念，
2: 现在市面上的品牌，他们会在自己的包装上面会特别标出来吗？还是不会
1: ？也会啊，现在已经开始有很多在标了呀。嗯，对，但是只不过有一些像奶粉这块比较明显，奶、嗯、粉这块呢，就是 A 二有 A A 二公司呢，不是把 A 二这个东西注册成个商标了吗？所以很多公司呢就不能够直接用 A 二这个这个图标，但是他们可以换呀、啊，对吧？用阿拉伯数字的，用那个罗马数字的，对吧？用那个什么的，用英文标的都可以啊、哦。英文标的就不受限制啊。但是中文标的话，用数字换成罗马数字或者那个，或者其他的那种中文数字啊，对吧？都可以、啊。中文的郑凯的二是吧、嗯？对吧、啊，也可以、啊。<笑>所以这样的话就不不侵权了嘛。但是呢、嗯，我们知道从这个从本质上来说，嗯，这对 A 二公司来说是不太公平的。嗯，因为 A 二公司呢，他们的这个牛的选种啊，人家是经历了这么多年，人家选出来选出来这些牛，对吧？那么这些牛呢，基本上都是正统的这种 A 二。A 二牛，那么我们现在国内的很多牛呢，基本上都是杂交的，然后呢都是通过基因筛选的。那你这种筛选出来这个牛啊，跟这人家这个正种的这个牛之间呢，还是有我觉得啊，还是有点差距的。我们认为什么是竞争啊？竞争就要体现出资源的独特性和你的技术的这个研发性。嗯
2: 。我
1: 这个牛是三代都是祖上都三代都是 A two 的，我们都是经过筛选出来的，好不容易弄出来的牛。你们可好？咔杂巴杂巴杂交的，然后呢直接咔基因检测出来就是 A 二。那这里边就体现不公平，这第一个。第二个呢，就是
0: 宋宋、嗯、老师刚才讲的时候，他是正气凛然的表情。
1: 对，对对第二个呢，就是嗯嗯 A 2呢，它只是一个蛋白，嗯，蛋白形式。其实对于嗯、呃、消费者来说呢，我们说嗯、呃、更多的是要教育大家怎么去喝牛奶。怎么去喝好奶？嗯、呃，第三个呢，就是重点要告诉大家，就是奶之间还是有一些差别的。当然根据你自己的习惯和偏好，哎、呃，不要去过分的讲某一种奶一定比另一种奶好，比如说低温奶一定比常温奶好，那不见得、嗯。我们说这个低温奶要每天喝个呃十公斤吧，二十斤，你保证三个月。能胖得跟头猪似的
2: ，但另外一方面
1: ，你保证三个月能把你的免疫力提高到比喝常温奶要高很多的水水平、嗯。因为它的那个活性物质，它是个微量的东西，嗯、你得喝足很多很多才能够有这种效果。除所以呢，要保成长期饮用这样的一种习惯，每天喝一点，每天喝一点。啊，它慢慢的就有效果
0: 。向、嗯、老我,我有两个问题想问您，关于一个是关于这个技术创新的问题，另外一是关于国潮的问题啊。我想先问技术创新，就是以您对于行业这么多年的观察跟研究，在乳制品或是鲜奶这个行业，您最近看到的印象比较深刻的印呃技术创新有哪一些，还是没有,有么几个方面啊、嗯
1: ？有嗯，比如说蘑菇粒技术。这个技术啊，算十年前还算是个新技术。什么什么技术？叫膜过滤。膜过滤哪个膜？膜膜就是那个薄膜的膜。薄膜的膜。我膜过滤技术，它主要是把那个牛、哦、不是挤出来的奶嘛，嗯，它里面有很多细菌，对吧？嗯，它还有细很多细菌牙孢，这个听起来好恶心啊。对，牙、这个、芽孢就是那个细菌的卵，类似于。
2: 嗯。
1: 对的，它用膜过滤呢，把这东西给过滤掉
0: 。哦、过滤掉以
1: 后呢，再加热。这样的话，这个奶呢，就是就是作为一种巴氏奶或超巴奶，它的这个安全是有保障的
2: 。如果这个奶，
1: oh. 这个芽孢和细菌没过滤好，用75度杀菌，咔，细菌杀死了，芽孢没杀死，那进入人的体内是有害的。哦、oh. ，对 ，OK， 这蘑菇滤技术
0: ，所以这是最近这几年才
1: 呃有的呃，不是有的，是全面应用的。OK 对、哦，过去我们只是看到，哎呦，国外有应用，好好好好好好些嘛，我们国内还没有。现在我们国内已经可以应用了。嗯用了哦、最重要的是这个膜的生产，过去我们是全部进口，嗯、现在国内也有公司可以生产这个膜了、嗯哦。对，那么第二个技术呢，就是包埋技术，包埋包埋包埋技术
0: ，哪个包哪个埋
1: ？就是那个包裹的包，埋就是埋掉的埋。埋哦，包埋技术,包埋技术它的这技术呢？它有什么好处呢？就是它能够解决，你比如说我们常温酸奶里是没有活性益生菌的，我们吃的都是死菌。<笑>我们更多喝双温酸奶是喝益生元
0: 、嗯。那现在呢，
1: 有了爆埋技术以后呢，这个菌啊就被像包裹起来
0: 了
1: ，然后呢就不容易死掉
0: 。我像一个保护膜一样把它包起来。哎、等
1: 到等到你的肠道以后膜破了，咔菌出来了，啊，哦、这个效果就体现了。这个包埋技术应用在奶粉当中呢，你比如说我们一些热敏性营养元素，像 DHA， 哎，容易一加热，哗、oh, 就挥发掉
2: 了
1: 。嗯、那个包埋技术以后呢，就是一加热它不容易挥发，嗯、所以呢就减少了工艺流程、嗯。我们过去的奶粉啊，都是就是比如说国内的大湿小干，先释发完以后呢，热敏性元素再添加、再混合、再干混。所以他们叫湿法工艺，其实也不准确，就是大湿小干。那现在呢，有了包埋技术以后呢，就不用干法了，直接就呃这个跟奶一混一混合，然后一加热就 OK 了。这个一 D H 也不容易挥发，叫包埋技术。嗯。那第三个技术呢，就是微纳米技术的这种研磨技术，在这个和这个分解技术。乳蛋白的应用，我们把这些大蛋白分子啊，我们过去通过这种深度水解啊，去把它变成小蛋白分子小蛋白分子。那小蛋白分子当中呢，现在有一些就是像微纳米技术的一些一些应用啊，就可以把它分解得更细更小。这样的话，这个蛋白不光是喝，就是敷在脸上马上就能渗入进去。当然，这个技术很先进的，现在嗯应用的很少。这个产品呢，就是说你把这个。乳蛋白啊，打的蛋白分子很小很小，嗯、人一吸喝下去，大概几小时就全部已经吸收掉
0: 了
1: 。嗯，否则脸上很容易吸收掉。牛奶
0: 面膜，<笑>所以这个对
1: 以后的这个面膜的话，会很很很爽的。哦，一个微蛋米应用的话，基本上你脸上的这个吸收率就很高。哦
2: ，对，这个有大规模应行业应用了吗？还是并没有？那个没有、那
1: 个、太昂贵了，那基本上应用不了。等价
0: 格下来好像，嗯，
1: 在奶粉当中还有个技术，嗯、呃，叫低温浓缩冷萃技术。我们老说这个国产奶比进口奶好，呃，奶粉好，为啥呢？因为国产奶、国产奶粉新鲜啊，国产奶粉是新鲜嗯乳嗯乳料做粉对吗？国外都是大包粉，你看大包粉的保质期那十十十几个月，还有人过期的，这个不新鲜、啊。嗯，其实这个概念上来说是一个错误概念。啊，就是无论是新鲜奶入料还是大包粉入料，基本上生产出来的奶粉都一样。嗯，有人说那你看人家这个鲜奶入料的这个这个能保留物奶中的活性物质，呃，那是胡扯、啊。因为什么呢？<笑>因为你奶加工加热一次和加热两次，它的这个这个活性物质啊保留的都差不多。再加上你婴儿配方奶粉啊，它里边要添加很多营养物质的，你比如说从 OPO 啊啊 DHA 啊乳铁蛋白啊。给物质添加进去，营养已经很丰富了。嗯、所以对于对于你,你奶用的是牛乳和奶粉来说，那点活性物质来看，其实本上来没什么太大差别。嗯
0: ，所以您讲到这个，我就是很想问那个国潮的问题。我觉得这，尤其这过去这两三年啊，就是各种品类的国潮的品牌都都崛起嘛，就是乳制品这个行业也有，好像也有类似这样的趋势。对，您怎么看待这
1: ？首先，第一个就是国潮是好事儿、嗯，对吧？中国制造业不再像过去一样变成一个这种代工嘛、嗯，我们有自己的研发，有自己的这种品牌，对吧？我们对这个角度来说，国潮是好,是好事嗯。但另外一方面呢，就是不要把它极端化了。嗯啊，你比如说，郭潮是好事咔，行业变成垄断了，就两三家企业
2: 了
1: ，<笑>那这个行业还是一个有活力的行业吗？嗯。第二个呢，就是我们认为任何一个行业都要追求不断的技术研发，去丰富品牌，不断的去丰富产品，嗯、从而使得市场有活力，对吗？咔、嗯，郭潮如志。咔，行业就剩一家企业叫华为，啥啥都没了。<笑>我相信，就算这家公司以后，我认为它从技术研发、创新各方面来说，一定这个步伐会大大放缓。就是因为有了竞争，有了激烈的竞争，有了前面的目标——苹果，才让华为的这种创造力爆发出来。嗯，对吧？那么翻过来，奶粉行业一样、嗯。奶粉行业它是一个技术型的行业。第一个，第二个呢，我们婴儿奶粉叫什么？我们叫婴幼儿配方奶粉。嗯，它配方奶粉什么最重要啊
2: ？配方啊
1: 。对。配方体现什么？体现了基因，体现了一个公司对婴幼儿的基础营养和基础营营养的一个研究得出来的成果、嗯。它是配方的东西，它就跟药品一样，但虽然它没有药品那么精准，但它跟药品一样是有配方的。配方奶粉最重要的是配方、嗯。我们现在没有一款婴儿配方奶粉能满足整个中国的所谓的配方需求，因为你想，啊，东北的孩子跟西南的孩子从营养上有差别吗？肯定有差别啊！那海边的孩子跟内陆的孩子有差别吗？肯定有差别啊！那这样一来，你说你的产品能适合这样的一个地区？那我还说一款奶粉，我 A 托奶粉能适合整个欧洲、德国、法国、英国，对吧？什么这个呃爱尔兰我都适合，因为这些地方都一样啊，都叫欧洲啊。<笑>所以，我们中国有个有很多地方，对吧？山东、河南。河北、湖南、湖北，就好比是英国、法国、德国，那请问他们之间有没有差异啊？河南和山东有没有差异？很近啊，有差异吧？<笑>有一些差异的，我们基础配方。参考的是欧洲发电委员会的这个配方，在这个配方基础之上，我们才延延伸出我们自身的配方。但这个配方呢，一定是有变化的。有人说配方应该是大众化的，这个呢是一个工业化的概念。我们说世界上没有一片树叶是相同的。从工业化的角度来说，我们不能满足于每一片树叶都要有一个模子，但是我们可以保证每一部分的树叶有一个模子，可以能尽可能的去表现出它的特点来。但是在未来的话，随着工业技术的发展，我们真的可以做到每一个树叶用一个模子，每一个婴幼儿用一个配方，但现在做不到。嗯，但是呢，我们现在更多的讲的一些配方，比如说是一个什么适合中国宝宝的奶粉，那这种话呢，基本上都是营销学上的话，没<笑>、啊、有一点科学和技术的这种。我
0: 真的我正要问，因为您讲如果配方是重要，那那不就代表国产的品牌他更懂得中国的宝宝应该需要什么，或是中国的消费者需要什么？中国婴
1: 幼儿的营养研究啊。最早的也算伊利吧，那么伊利呢，也基本上是从十年前才开始的。我们对于这方面的研究啊，说实话起步晚，然后呢，样本少，然后呢，这个监控的数据和那个研究的东西啊，还是要肤浅一些。但是呢，企业的这块面的这些宣传倒是很到位，很很到位。有些为人讲，他恨不得就说我们现在这个方面，我们已经是全球第一了<笑>。但是我想跟大家讲的是，就是，嗯，在人的基础营养和技术的这些研究方面，包括生命营养科学这块研究，呃，最牛的企业，我认为还是像达能，嗯、还有雅培，还、啊嗯、包括雀巢，国外的、嗯，对，雅培它是一个。就医药背景的公司，辉氏呢，它曾经是辉瑞下面的公司，这些都是制药背景。那么他们对于基础营养和生命科学研究，那不是说几年，那几十年、上半年，呃、生物学领域当中，他们处在一个全球领先的地位。我告诉你，我们中国所有的配方都是来自于这些人的配方，我们都是模仿人家的配方。但是有一点就是这些年。就是企业认识到了研发的重要性，大家都在加大投入，哎，来去搞这个科研。所以呢，我们不能鄙视说国产、嗯，哎呀，你们看你们光重营销，嗯、不重视研发、嗯。那你首先得考虑他们先活着呀，等他们活好了以后，他们才去搞研发呀，嗯，对吗？嗯，所以这个逻辑是没问题的。
0: 叫什么加大搞研发，就有时候取决于良心，对吧？
1: 对，<笑>赚的钱多了之后国人做事情啊，嗯，就喜欢模仿。所以我们很多的技术，我们更多的是应用型技术。哎、啊，我们你看老抄美国的人，人、嗯、美国老质疑我们。你看你们中国人怎么怎么讨厌呢？你们老是模仿我们，早上是抄我们的技术。哎，没有，我没抄你的技术。你看这个技术不是抄我们的？没有，我们有变通啊。<笑>其实还是我的技术，<笑>因为基础研究很重要。你看，在美国、欧洲都重视基础研究，比如说物理学。你们知道，物理学他们两个叫应用物理和基础物理。基础物理对。其实，欧美大量的这个财力、物理全投上了基础物理。嗯。那么，只有基础物理这个有突破了，才能够在应用物理上有重大发现。我们现在中国人很少去研究基础营养学，呃，很少关注人的基础营养。那基本上咱大家也不愿意研究什么这个乳当中有什么活性物质，管它嘞，跟别人搞好我再用就行了，<笑>对吧？因
0: 为这样赚钱比较
1: 快。欧美这些国家就要研究，就这个奶里面这还有多少？因为乳当中有上千种活性物质，我们现在发现的不过就是几十种，真正应用的也就不过十来种。还有很大的路要走。我们现在很多就是这个打个乒乓球，研究个蛋白。哎，我们发现了这个蛋白啊，其实人家早就发现了。然后他说，我们命名为什么什么蛋白。嗯、这种这种怎么怎么讲呢？就是我们现在需要沉下心来，真正扎扎实实做基础研究。
0: 国家也认识到这件事情，对,对吧所？所以国家现在也开始在
1: 投入这方面。哎、嗯，所以呢，这就是我们中国，我们说的未来真正要是国潮涌起的地方，就是要技术立国，而且要加强这种就是。不见效益，光靠观看投入的这种基础研究的，哎，不能太功利，也不能太那个什么。对，明白。所以你看，我们现在无论在技术领域啊，无论是这个自然科学还是社会科学，反正在应用领域的这些专家们，哇，都很吃香。你比如说我，对吧？但是你要是搞这种理论研究的这些专家们，你会发现，哇靠，好,好清贫啊！一个月几千块钱，每天扎在实验室或者扎在那个什么，看吧，也没什么好日子，搞就没什么出路。但是正是因为有了他们。才有了我们，没有他们也没有我们、嗯，所以我们现在要把本末倒置，就是把它颠倒过来。我建议我们的这个奶粉企业、乳品企业，真正加强于中国的营养和关于中国人生命科学的相关的这些基础研究啊，我们大量的费用投向市场营销，而、哎、不如投向这块儿、哎，搞搞这个。完全同意，搞
0: 营销三十年哎哎哎哎，我就觉得越来越罪恶，因为有非常多的这种对对对因,为因为营销，营销搞来，我们
1: 怎么理解营销呢？我们认为啊，商品啊，它有几个属性。嗯，那么其中一个属性呢，就是解决信息对称。营销是在信息解决信息对称中演化出来的、嗯。但是呢，现在的营销呢叫过度营销，其实它不光解决了信息对称。他解决了一个信息对的假对称，他告诉你这个东西谁神药、啊，然后你也就信了。其实他本身是要把产品的属性和特点要告诉你，真实的反映给你。那么营销的目的呢，就是为了让这个东西变现，尽快的变现，提高这个交易效率，采用的一种手段。所以我们把营销称之为为提高商品的交易效率、降低交易成本而采用的一种激进的手段，这是我的定义。我以后会把这些东西写本书出来，跟别人的定义完全不一样，你知道吗？赶
2: 快写，赶快写，宋老师。看各大企业的如起的财报，他们每年营销费用都是水涨船高，而且比重其实有在慢慢的在他们整体投入里面有增加。哎
1: ，很简单啊，竞争越来越激烈了呗，对吧？同质化越来越严重呗，大吃小、强吃弱越来越狠呗。越你看，我们那么多小企业大企业给吃掉了、嗯。你光看他们的营销费用高，你看他们的利润和营收是不是也高啊？嗯，对呀、啊，那为什么那么高呢？那很简单，大量的一些企业的这个生意全被他们抢了呀。那那些企业怎么办呀？那那些企业只能慢慢的退出历史舞台了。所以你可以看到，龙头企业现在已经不光是一些区域性的中小企业，连区域性的龙头企业的份额都被他们抢掉
2: 了。嗯<笑>那我
1: 觉得是这样的，就是我们龙头企业啊，现在真正的把、呃、把心降沉下来，因为从传统乳品来说也走到尽头了。嗯、我们现在，如果我们现在我把它定义到阶段性饱和，那么在这个时候，所有产品的增长都放缓了。那么对于企业来说，它要转型。那么转型方向什么呢？我们在这段时间的会上，我们也讲了，就是专业食品。那么专业食品转型的最核心的难点在哪？啊，钱、资本不是，品牌、市场不是，是技术。嗯，啊，真正的去搞这种剂研，你生产出一些专业性产品，比如说癌症病人的营养液
2: ，比如说糖
1: 尿病人的这种营养补充剂，哎、嗯，还有比如说就是我们说早产儿早期的一些这种营养这种产品，它起到一个营养干预的作用，目的就是保证婴幼儿在早期的营养是均衡的。嗯，我们现在很多自闭的儿童就是因为跟营养也是有关系的，还有很多孩子过敏，比如说鸡蛋过敏。但是到了老了以后呢，乳不过敏，鸡蛋也过敏，最后连大米、米饭、白面都过敏
2: ，为什么呢？
1: 因为到了老了以后，它的整个抵抗力、免疫力下降了，它所有内在的问题就表现出来了。嗯，它本来就是过敏体质。嗯、那为什么是过敏体质呢？有些人说：“哎，我天生就是过敏体质。”不是，因为你的这个营养在你早期的时候就没有摄入好，不均衡，所以我们需要把这些问题解决的。所以从这些个角度来说，我们建议企业能够推出好的产品来，这才是中国。这个行业的蓝海，我们中国现在是商品非常丰富，哎，琳琅满目。但真正专业性的食品还是一片拼图。所以我们大量的专业性食品，懂的人都知道从国外跨境购进口，那么不懂的人就不知道怎么弄了。所以，我们我们在过去我们知道，我们现在婴儿的出生率、死亡率是下降了，但是我们还是有死亡率。那么这些婴儿怎么死的呀？其实很大程度上，不说我们医疗条件不够，而是因为对他们那些。嗯内在的这个死亡的因素，我们没有真正的去查明，嗯，啊，没查明，所以妈妈的营养很重要，孩子的营养很重要，这样才能保证婴幼儿的健康成长。
2: 嗯，我觉得信息对称其实应该解决这一块的问题，就是专业食品，我会觉得很多大众消费者可能对于这一块还没有那么多的知识。相较专业食
1: 品呢，其实在中国没有定义，我们也给它的定义，我们专业食品呢就分为三类，主要包括它是通过营养强化。营养干预来达到人这种健康的目的。那么，从专业食品角度来说呢，保健品只能算是专业食品当中一种。那么，专业食品更多的是从食品的角度来说。其实，保健品呢也不能叫食品，它介于食品和药品之间。那么，我们更多的讲的食品，乳是这种嗯保健食品当中是最具有承载力的一个。原料，举个例子，癌症病人的营养液，一方面需要营养，大量的营养需要大量的蛋白质，那另外一方面，他口味又不好，他喝完以后就吐。我们用微纳米技术把乳蛋白分子打得非常小，他喝下去马上就吸收了，而且不会不会感到荤腥，不会感到恶心，不会感到油腻，补充了大量的蛋白。而乳蛋白的吸收在所有蛋白中是最好的，很多一些专业食品企业都是由乳品的演化来的，就在于于此。嗯乳蛋白呢，基本上的吸收率能达到 70% 以上，所以呢，我们需要把这些东西变成真正的专业性的视频，这个市场才有第二春天，乳业才能会迎来黄金时期。那个时候，那个市场不是说是千亿市场，是万亿市场。
0: 所以，我们今天其实真的非常感谢宋老师来跟我们做了这么重要的科普。那我刚刚为什么说我做30年的营销人，越来越来越觉得罪恶感？就是市场上有非常多的概念是营销的手段忽悠了消费者，或者是混淆视听。那我们想请您这样的专家来，就是跟我们科普，所以我们消费者可以用一个比较正确的观念。正确的这个角度来去选择适合他们的商品
1: 。其实对于消费者来说呢，呃，保持一个平常心态去喝奶，哎、啊，普通的牛奶就很好，
2: 嗯
1: 、然后普通酸奶就很好，没必要去追求那种高端。但是如果它好喝，口感真的好，哎，你觉得喝的很舒服、很开心，那你可以买一买。嗯、另外一个呢，就是牛奶、酸奶也罢，它从蛋白型上来分啊，它未来啊分就是像。呃，牛乳、羊乳，我们现在还有骆驼乳、水牛乳、呃，牦牛乳等等等等。骆驼是乳，什么样的乳？它没有那种药的功能。嗯，它就是个食品，所以蒙古牛乳，他说他喝完他的奶以后，他会能怎么着？你记住，那胡扯，不可能。<笑><笑>骆驼乳怎么怎么的也一样，没那么没那么大功效。要有那么大的功效的话，阿拉伯人比我们中国人的聪明多了，那叫。那可能吧，对吧？<笑>所以奶就是个普通食物，但是呢，它比一般的食物要容易吸收，而且它的这个带来的深远影响，对于你的钙的吸收，对于你将来钙流失以后的。抵制啊，呃，包括你的这个免疫力提升啊，它确实有帮助。第二个呢，从蛋白上来说呢，除了有机以外呢，我们说 A2 呢，它是一个优质蛋白，啊、呃，它是原生蛋白。那么这个蛋白呢，不是像一些人说的是一个噱头或者是一个借口。我们的认可就是 A2 蛋白呢是一个好蛋白，那么它对人体是有帮助的。但是呢，这种帮助啊，仅限于就是帮助你促进这个吸收。至于它有什么功效，能够让你抗癌啊，能够让你什么治百病啊？治<笑>百病啊这种的，<笑>啊,啊,啊，那啊那都、啊啊啊啊啊、没有，啊，都没有瞎扯。所以呢，啊、嗯，依托蛋白呢，将来呢，它的这个产品会越来越多，嗯、所以大家也要去正确的去看待这种产品。所以能够保留奶中的活性物质这种话，那都有点扯。只要高温加热以后，就跟常温奶一样，那基本百分的活性物质都没了、嗯。但是奶粉它为什么有营养？原因很简单，它是配方化的。我们往里面添加了很多营养。好、嗯
0: 、的，那今天非常感谢宋老师的科普，然后我们也希望我们的听友今天听了之后，正确的选择牛奶，然后最最重要的就是。呃，多方面的吸收营养，让自己将来的身体越来越健康。但是这是长时间没有办法现出现
1: 。中国最好的时代，<笑>最富强的时代，所以呢，我们要有一个好身体。哎，我们在个好身体条件下，我们才能够享受更好的、美好的生活
0: 。没错，感谢宋老师，嗯、谢谢 Jenny， 谢谢，嗯，谢谢。